0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhilil falahadiyalah Shadu an la ilaha illallah wa a'dahu la sharika la Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمُ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَمَنْسَارُ عَلَى نَحْجِهِ بِإِسَانٍ إِلَى يَوْمِدٍ وَبَعْتِ Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu, nikmat yang merupakan tanda kebaikan seorang hamba Nabi kita salallahu salam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fi din Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan Pahamkan dia terhadap agama Dan jadikan Ilmu dan pemahaman itu Sebagai karakter dia Dalam kehidupan sehari-hari Jadi Kalau Allah ingin kebaikan Bagi kita Allah akan buat kita paham terhadap agama. Lalu bukan hanya paham, hadirin. Tapi pemahaman itu, ilmu itu menjadi karakter kita. Yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau hanya sekedar paham, banyak orang paham tentang iman tapi nggak diamalin. kalau hanya paham banyak orang paham bahwa salat subuh itu wajib tapi nggak salat subuh tadi. Banyak orang yang paham bahwa mukul istri itu nggak boleh. Secara menyakiti ya, ngegebukin, nendang itu enggak boleh. Tapi masih banyak yang nge ngegebukin dan nendang istrinya. ada banyak orang yang paham ngebantah suami atau suara tinggi di hadapan suami itu pada dasarnya nggak boleh, ya masih banyak istri yang suara tinggi dan ngebantah suami hadirin Allah muliakan oleh karena itu pemahaman itu harus jadi karakter dan itulah makna yang utuh dari menyuridillahu bihi khairan Yufakihu Fidin. Barang siapa yang oleh inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama dan membuat pemahaman itu sebagai karakter dia. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk memahami, belajar dan mengejar ilmu yang bermanfaat, maka itu sebuah kenikmatan yang besar dari Allahu Jalaluh Alah. Dan itulah. yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi hadirin setiap hari Allahumma inni asaluk ilman nafiga warizkan taibah wa amalan mutakabbalah setiap pagi oleh karena itu syukuri lalu istiqomah konsisten karena yang akan tumbuh yang akan berubah adalah konsistensi itu hadirin kata para ulama kapan seseorang itu menjadi orang soleh dan punya kemampuan Positif Punya skill yang baik Kata beliau Eh kata mereka diantaranya Khairun yu'atade Kalau dia punya Kebaikan yang dia rutinkan Gitu Jadi jika dia konsisten Terhadap kebaikan Dia konsisten belajar Misalnya dia konsisten kaji riyadu Salihin atau konsisten kaji kitab-kitab yang lain dia konsisten sholat lima waktu dia konsisten sholat duha maka itu akan menjadikan dia punya kemampuan dan skill yang bagus yang positif, yang sholah kalau sekali-sekali tidak kata mereka hadirin Makanya Nabi SAW bersabda, "Akhlul amali ilallah adua muhawwain qal". Amalan yang paling Allah cinta itu yang paling kontinu, walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit. Makanya jaga konsistensi, walaupun memang nggak mudah. Waktu pagi itu, uh, apa? Waktu yang sibuk, hektik, rush hour gitu. Uh, belum lagi sudah sebagian kita masuk belum lagi ngantuk itu tuh ngantuk tuh penyakit yang luar biasa Syaitan tuh pengen kita nggak dapat keberkahan pagi adanya jadi kita dibuat ngantuk dibuat ngantuk dibuat ngantuk itu hal yang paling penting Karena Nabi s.a.w. bersabda Buri kali umat tv buku riha Umatku diberkahi. itu di waktu pagi Jadi waktu pagi itu upayakan Diisi dengan maksimal Biar Allah tuh Kasih keberkahan, start itu penting Start itu penting Dan start aktivitas Kesaharian kita itu di waktu pagi Makanya isi dengan ketaatan Makanya ada zikir pagi makanya banyak ulama memilih kajiannya di waktu pagi pada subuh gitu. dimana-mana coba aja lihat masjidil haram masjid nabawi setiap pada subuh ada kajian para ulama dan di masjid-masjid yang lain tentu saja oleh karena itu ini yang perlu kita camkan selanjutnya perkuat syahadatan kita Lalu marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w. Hadirin kembali bersama Al-Imam an Al Nawawi dan bersama hadir Zainab binti Jahash. Sosok yang luar biasa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan harus menjadi uh, inspirasi harus menjadi Inspirasi bagi kita khususnya bagi para akhwat, para ibu-ibu Lihat bagaimana profil dari wanita-wanita mulia, wanita-wanita terbaik Salah satu istri dari Rasulullah SAW Hadirin Allah muliakan Masuk kepada hadis tersebut Berkata Al-Imam An-Nawi Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati kita semua Jemaah sekalian Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Beliau menyampaikan Rahimahullah, Rahmatan wasi'ah An-Ummil Mu'minin Ummil Hakam Zainab binti Jahsh Radhiyallahu ta'ala anha Dari Ibunda Orang-orang beriman istri Nabi itu dinamakan Atau namanya adalah ibunya orang beriman Jadi dari ibu Orang-orang beriman Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha Bahwa Nabi SAW Dakhla alaiha fazi'an yaqul Nabi Salam masuk ke, ke rumah beliau, ke rumahnya Zainab, dalam kondisi, uh, dalam kondisi cemas. Lalu Nabi SAW menyampaikan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak di ibadahnya kecuali Allah. Hmm. Wailun lil'arabi min syarrin qad Telah celakalah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah dekat. Hmm. Futihal yaum min radmi ya'jujah wa ma'jud mitra hadihi. Mitra hadihi. Hari ini dinding penghalang yakjud dan makjud telah terbuka seperti ini Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk beliau Jadi membuat lingkaran dari ibu jari dan jari telunjuk wahalqa <tuh> ya rasulullah kalau saya bertanya zainab bertanya Apakah kita akan celaka sedangkan di tengah-tengah kita masih terdapat orang-orang saleh Benar jika telah banyak kemungkaran, kefasikan dan kemaksiatan yang dibiarkan kita gitu. hadirin ya uh, kita masuk ke pelajaran hadirin ini Pertama hadirin Allah muliakan bahwa Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bagaimana Semangat dari Zainab untuk menjelaskan Bukan hanya hadis Nabi tapi Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cukup detail. Sampai Zainab menyatakan Nabi pernah datang ke saya dalam kondisi cemas. Itu kan cukup detail. Coba kita lihat lagi hadisnya Jadi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menemui beliau dalam kondisi cemas. dalam kondisi cemas. Lalu menyampaikan uh, la ilaha illallah dan seterusnya. Hadirin Allah mulia, kan kenapa para, para ulama menerangkan masalah ini? Mereka ingin menjelaskan bahwa salah satu Hikmah mengapa Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu? Itu karena kebutuhan untuk menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada umat. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama diantaranya Al-Imam rahimahullah Jadi ini bukan sebatas Seneng-seneng Atau seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak Tidak Beliau melangkah itu dengan maslahat Dan sesuai dengan kebutuhan dan itu terlihat dari banyak sisi, dari banyak sisi, dari profil istri istri beliau, nggak ada yang nggak jelas, semua punya kelebihan yang luar biasa, dan peran masing-masing, dan mereka menyampaikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan ilmu dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. dan itu fungsi mereka, fungsi mereka, karena ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan banyak jalur atau jembatan dengan umat, kalau nggak nggak sampai, dan itu masalah besar. Ini apa perlu kita? renungkan, makanya perolah mengatakan hal ini jadi bukan untuk seru-seruan, jalan-jalan nanti belanja sana, belanja sini enggak, tugas mereka menyampaikan menyampaikan dan menyampaikan keadaan, kondisi Nabi kita salam-salam sampai di tempat yang paling private yaitu di rumah tentu saja dengan adab dan memperhatikan norma yang yang ada sehingga umat itu mendapatkan gambaran utuh tentang Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal penting dan kesan subjektif nggak ada gitulah karena misalnya sembilan istri menyampaikan hal yang sama gitu. oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan beliau lakukan dengan penuh maslahat, dengan penuh pertimbangan dan mereka menjalankan peran masing-masing itu pelajaran pertama, pelajaran yang kedua hadirin allamuliyakan ulama mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan pentingnya tauhid dan fikir pada saat kita cemas pada saat kita cemas lihat kembali hadis nabi saw beliau datang menemui Zainab dalam kondisi cemas dan beliau menyampaikan La ilaha illallah La ilaha illallah Kalimat Tauhid ini menunjukkan kata para ulama bahwa tetap kita lihat ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid berdikir itu menenangkan hati kata para ulama dalam kondisi cemas menenangkan hati kata mereka wa tatminanil qulub Itu menenangkan hati. Karena tauhid adalah pondasi dari semua hal. Tauhid adalah pondasi dari semua semua hal. Makanya beliau mengatakan la ilaha illallah. Masuk dalam kondisi cemas dan mengucapkan, La ilaha illallah. Belum nggak mengatakan, tamat riwayat gue nih? Enggak. Atau, saya lagi galau besar? Enggak. La ilaha illallah, lihat hadirin. La ilaha illallah. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa kunci dari ketenangan hati itu adalah tauhid tadi. Kunci dari ketenangan hati adalah berfikir dan sebaik-baik adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi saw. sebaik-baik fikir adalah la ilaha illallah Ustaz aku tuh suka bertahlil atau mengucapkan la ilaha illallah juga tapi kok tetap cemas ya oh beda diri kita itu tetap cemas karena pikirnya hanya lisan sedangkan Rasulullah SAW itu berzikir dengan lisan diresapi dengan hati dan diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kalau orang-orang beresapi la ilaha illallah maka kecemasannya akan terobati sesuai dengan seberapa dalam dia meresapi la ilallah karena ketika seseorang meresapi la illallah ilallah maka dia memperoleh keyakinan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tugasnya perannya hidupnya Itu untuk beribadah dan menghamba kepada Allah Tidak punya Panggung sebenarnya Tidak punya kekuatan hamba Kekuatan dari mana hadirin Tidak punya bergen position nggak punya posisi tawar nggak punya hak untuk menolak atau ngebantah dan memang nggak punya kekuatan untuk itu hamba menolak gimana hamba itu tugasnya adalah beribadah dan ketika tugasnya beribadah di kondisi senang atau sulit ruang untuk ibadah selalu terbuka dan ketika hamba itu beribadah di ketika, ketika suka dan ketika hamba itu beribadah ketika duka atau sedih maka dia berhasil dengan taufik Allah menunaikan tugasnya. Dan kalau seseorang berhasil menunaikan tugasnya, maka in surullah yansurkum wa yathabbit Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Kalau seseorang menjalankan tugasnya, maka Nabi SAW bersabda ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, Niscaya Allah akan jaga dirimu. Maka ketika Allah menjaga kita, ketika Allah menolong kita, otomatis apa yang kita cemaskan tidak akan terjadi hadirin. Maka otomatis kita akan dijaga oleh Allah dari hal yang awalnya kita cemaskan. Kalaupun terjadi. Jadi bisa nggak kejadian atau kejadian tapi kita dijaga dari itu. Coba kita renungkan. Yang membuat kita khawatir itu usut punya usut ya kalau kita investigasi ke internal dalam diri kita itu karena kita melupakan konsep bahwa kita itu hamba yang harus bertauhid kepada Allah kecemasan itu disebabkan karena kita kurang mentauhidkan Allah atau kurang beribadah kepada Allah itu hadirin, itu hal yang perlu kita tanamkan. Ketika misalnya ada berita kawanan perampok mobil. itu akan beroperasi di sebuah perumahan mewah untuk mengambil mobil mewah mereka. Dan mereka hanya mengambil mobil mewah. Nggak akan menyakiti, nggak akan segala macem. Atau mobil yang ada di sana. Terus dapat kabar, ini malam ini beraksi. Saya mau tanya, art rumah-rumah tersebut cemas apa enggak ART-nya pokoknya ini kawanan enggak nyakitin siapapun, incerannya cuma mobil aja yang cemas siapa ART-nya atau yang yang punya rumah, punya rumah. yang punya rumah, ART-nya cemas enggak, kenapa punya. ya mobilnya bukan punya dia gitu, tenang aja dia <laughs> aduh aduh ketika seseorang merasa nggak punya apa-apa, maka kalaupun ada apa dia nggak akan cemas. Hamba itu menuntut kita merasa nggak punya apa-apa. Makanya kalau ada musibah ucapan kita inna illahi wa inna ilaihi raji'un. semuanya itu atau kita semua ini semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah makanya kata para ulama hadirin yang Allah akan mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah mencintai Allah ta'zim memuliakan Allah Kembali kepada Allah Bertawakal kepada Allah Isti'anah Minta pertolongan kepada Allah Takut kepada Allah Itu semua Adalah Pondasi dari agama kita Dan pondasi Dari kehidupan ini Makanya begitu Ada yang mencemaskan Nabi langsung Mengucapkan La ilaha illallah Itu sudah jelas obat penawar kalau kita bukan hanya mengucapkan dengan lisan tapi juga dengan menghayati maknanya. Hadirin yang Allah muliakan. Ini penting. Ini sangat penting. Kita lanjutkan. melanjutkan, kenapa beliau khawatir atau cemas? Wailulil Arabi min celaka orang-orang Arab dari keburukan yang mendekat, dari keburukan yang mendekat. Hadirin yang mulia kan. Lalu beliau melanjutkan Futi min Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Lingkaran yang terbentuk dari ibu jari bertemu dengan jari telunjuk. Hadirin Allah akan siapakah Ya'jud dan Ma'jud terlalu panjang kalau kita bahas pada kesempatan kali tapi intinya Ya'jud dan Ma'jud itu itu manusia dari keturunan Nabi Adam dan Hawa manusia mereka itu keturunan dari Yafid anak dari Nabi Nuh Ada yang mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu bukan bahasa Arab, jadi nggak ada ininya. Ya'jud mak, ya, dan makjud gitu aja. Ada yang mengatakan gak Ya'jud dan Ma'jud itu bahasa Arab. Yang artinya itu api yang uh, apa ya api itu apa api yang yang apa sih api kalau itu embara ya yang embara memuek oh berkobar ya itu berkobar ada yang mengatakan dari uh, itu artinya syiddatul har artinya panas yang begitu luar biasa ada yang mengatakan artinya itu al adu sari'a musuh yang sangat cepat jadi ulama khilaf ini ya wa ma'jud itu bahasa Arab atau bahasa bukan Arab gitu tapi kira-kira maknanya itu jadi dia, mereka manusia ya wa Ma itu manusia dari anak keturunan Nabi Adam juga terus dari keturunan dari Yafid anaknya Nabi Nuh eee uh, mereka itu diutus ke bumi itu untuk merusak penduduk bumi lalu di dipenjara oleh the Horna di belakang tembok atau dikat gitulah di hasar. sampai nanti mereka Allah izinkan keluar di akhir zaman nanti mereka keluar itu setelah terbunuhnya Dajjal sebelum wafatnya Nabi Isa dan kerusakan mereka itu sangat luar biasa kata seperti api api kan kalau itu nyebarnya luar biasa kan, itu kayak makanya kalau pakai bahasa Arab di arah apa arahnya itu ke kobaran api, ya jutu majud korelasinya apa kerusakannya luar biasa seperti api, kalau udah kebakaran udah susah, udah ada percikan di hutan aja itu bisa satu hutan kebakar semua, dan kalau mereka keluar berarti ini menunjukkan bahwa manusia sudah masuk ke tanda-tanda hari kiamat kubro hari kiamat yang besar jadi mereka akan keluar lagi setelah dajjal terbunuh dan sebelum wafatnya Nabi Isa dan wafatnya Al-Mahdi kira-kira itulah ya Al-Ma'jud al hadirin mulia muliakan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi mendidik kita untuk tidak meremehkan bahaya kerusakan. Walaupun masih terlihat kecil Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Arab min futiha min radmi hari ini itu bentengnya yajud majud yang dibuat oleh karena itu itu sudah apa sudah terbuka sebesar lingkaran yang terbentuk dari jari jari jempol jari jempol dan telunjuk, ibu jari dan telunjuk. Dan tadi kita tahu secara singkat, yajut ma'ajut itu keluarnya kapan? Hah? setelah Dajjal terbunuh, sebelum Nabi Isa dan Mahdi wafat. Berarti masih lama Bang dalam tanda kutip gitu. Loh, kenapa wati wantinya dari sekarang? Itulah Nabi Salam. yang sayang sama kita dan mendidik kita untuk tidak meremehkan potensi masalah, potensi fitnah dan potensi kerusakan sama seperti dari sekarang kita udah dididik untuk membaca doa sebelum salam itu apa? meminta perlindungan dari empat perkara diantaranya fitnah dajjal fitnah dajjal itu saking sayangnya nabi sama kita hadirin sallallahu alaihi wasallam dan sekali lagi preventif 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 itu penting kan kalau orang berpikir pendek kan mungkin nyelot Pak ustadz itu kan baru sebesar begini gitu loh apa yang perlu ditakutin terus kapan tadi keluarnya setelah Dajjal terbunuh ya udah santai aja enggak orang-orang beriman nggak bisa santai jika ada potensi-potensi masalah besar Coba kita lihat Masalah-masalah pelik di dalam rumah tangga kita Keluarga kita Atau persahabatan di antara kita Itu seringkali Karena potensi-potensi Fitnah atau masalah tidak dikat dari awal Tidak didudukan dan tidak diselesaikan Akhirnya kakak adik ribut Akhirnya orang tua sama anak berantem Akhirnya istri diceraikan atau Suami digugat cerai itu hadirin. Sedangkan Nabi kita mengajarkan kita untuk itu. Dan belum sangat sayang sama kita. Azizun 'alaihim ma'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ayat 128. Azizun 'alaihim ma'anittum. Belum tuh ngerasain kalau kalian Merasa berat Susah, sedih Hadisun alaikum Semangat dalam memberikan kebaikan buat kalian Semangat Nabi SAW Bilmu'minina ra'ufurrahim Dan sangat sayang dan penyantun Sama orang-orang beriman Itu Nabi kita SAW Adidain lawan yang Lalu kita lanjutkan. Lalu Zainab bertanya. Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Pertanyaan yang sangat cerdas dan tajam. Apakah kita akan celaka? Sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh. Masih ada orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang bertakwa. Apakah kita akan celaka? Kan masih banyak yang sholat, gitu loh, yang puasa. Lalu kata Nabi Sosom, naam, iya. Iza kathorol Kalau banyaknya kemungkaran, kemaksiatan, dan tidak di atau da, dan itu dibiarkan begitu saja. Gak ada dakwah nggak ada kajian nggak ada taklim nggak ada arahan untuk berbuat baik nggak ada amar ma'ruf nggak ada nasihat Kan hadirin Allah muliakan Masih ingat surat Al-Anfalat 25 Wattaku fitnatan dan berhati bertakwalah berhati-hatilah dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja jadi bertakwalah kepada Allah dan jagalah dari fitnah fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zolim diantara kalian saja. artinya yang nggak zolim kena nggak? kena. yang soleh kena nggak? kena. anna Allah Shadiiril Aqob dan ketahuilah Allah sangat keras siknya. kena diri. tapi kan dia sholat dia hadirin gini dia hadirin apabila ada orang berlima melakukan safar perjalanan terus di tengah jalan ternyata si drivernya ini dia minuman keras terus dia minum depan yang lain Dan didiamin sama yang lain, didiamin, nggak diingkari, nggak ditegur, nggak dinasehatin, nggak dicegah. Akhirnya diminum tuh, abis minum drivernya mabok, dan terus mengemudikan kendaraan. akhirnya kecelakaan nah pertanyaannya simple kira-kira nih kalau kasusnya begini yang luka yang masuk UGD bahkan ICU itu drivernya doang atau satu mobil kena semua gitu. kecelakaan masuk jurang misalnya gitu. di mobil tuh ada yang lagi puasa Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi berpikir, tapi mereka semua ketika ini driver minum kamar nggak ada yang cegah, ada biarin lah. Eh, yang penting saya mau khatam Al-Quran, yang satu yang penting saya mau lagi ngafalin Al-Baqarah. Yang penting yang penting saya puasa lah. Akhirnya mabok nih, habis mabok, nyebur. kira-kira yang terluka siapa? Drivernya doang? Atau semuanya kena? Makanya hadirin yang Allah muliakan, keberadaan orang saleh itu belum cukup untuk menghinda atau agar sebuah lingkungan an komunistas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. adanya orang soleh yang bagus masya Allah tapi belum cukup karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih bukan sebatas soleh muslih siapa mereka muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh dan mensolehkan orang lain orang soleh yang memperbaiki orang lain yang mengajak orang lain menjadi soleh juga mencegah orang lain melakukan kemungkaran dan kemaksiatan Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117. Hud 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zhulmin wa ahliha musrihun. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut. secara zolim sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun yang suka melakukan islah muslih itu isim fa'il dari aslaha yuslihu islahan fahuwa muslihun wadhaka muslahun ngomong apa lagi nih Pak Ustaz? Enggak itu Penggalan sorof aja yang Penuh kekurangan Jadi maksudnya Terjemahnya bukan yang sebatas berbuat baik yaitu orangnya berbuat baik Dan berusaha memperbaiki Lingkungan itu maksud Islam Maksudnya Islam kan sudah digunakan Orang Indonesia kan Apa sih yang antem dengar dari kata Islam Atau apa yang antem katanya dari kata Islam Mendamaikan memperbaiki hubungan kan gitu kan sama istilah itu bukan hanya memperbaiki hubungan manusia dengan manusia tapi berusaha memperbaiki hubungan lingkungan mereka dengan Allah hubungan mereka dengan Nabi mereka shallallahu alaihi wasallam baru hubungan mereka dengan sesama mereka itu istilah jadi kembali lagi ini garansi dari Allah. Kita lihat lagi Hud ini, surat Hud. Ini garansi dari Allah. Wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bidzulmin wa Dan Tuhanku sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim. Sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki di antara mereka. Kalau ini adalah resep dari negeri negeri skup yang sudah besar masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita Allah nggak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah mengislah, mengislah jadi jangan didiamkan diislah pelan-pelan dengan hikmah dengan bijak gitu anak-anak melakukan kemungkaran jangan dibiarkan udah pada gede-gede Pak Ustadz hancur nanti nanti anak kita hancur, cucu kita ikut hancur, cicit kita berantakan di Islam dan tadi terapkan hadis ini sebelum ketika ada indikasi-indikasi kecil menuju kerusakan langsung cut nih anak-anak nih kayaknya gelagatnya udah nggak baik nih tapi masih oke okay sekarang belum melakukan kemungkaran langsung harus timbul kecemasan dalam diri orang tua. Sebagaimana nabi cemas tadi, lalu isi dengan pikir, lalu upaya penanggulangan atau upaya tindakan preventif itu pokoknya. Ini ini luar, ini makanya Redusol ini, ini konsep ilmu kehidupan keseharian hadirin. Ini adalah ilmu kehidupan. kesaharian nilai-nilai ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran kita pelajari dalam redus soal ini, ini dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dan para ulama-ulama kita ini sangat real dalam kehidupan kita makanya penyakit itu kan mulai dari stadium 1 dibiarin nih stadium 2, stadium 3 stadium 4 Terminal, oh, ada dokter angkat tangan. Ya sebelum sampai di situ selesaikan. Kalau nggak berantakan semuanya. Dan itu islah, jangan hanya soleh buat diri sendiri. Lalu istri nggak diajak, suami nggak diajak, anak-anak diemin, nggak benar. Ajaklah istri kita, ajak suami kita. kalau ngajak isi yang lemah lembut kalau kita ngajak suami ngajaklah seperti seseorang mengajak kepada pemimpinnya jangan suami diserang suami disalah-salain terus walaupun memang mungkin salah tapi bukan begitu caranya lalu nanti apatis udahlah terserah yang penting aku mau ngaji aja lalu islah itu penting nggak cukup hanya dengan soleh atau soleha kalau kita ingin menjaga keutuhan Tapi soleh-soleha dan islahah itu, islah. Itu, ajak istri kita. Lemah-lembut, hikmah. Ingat kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiemin, ngelurus-lurus. Kalau di kerasin, patah. Atau selalu pakai di, apa, di saking kesakitan setiap saat patah. Sebaliknya, ngajak islah suami pelan-pelan. Jangan langsung diserang. Long kayak dikuliahin kayak ke anak kecil, nggak benar. Bicara sama suami selayaknya seseorang bicara kepada pemimpin. Jangan karena kita salah bicara sama suami akhirnya suami gak mau ikut kebenaran bahkan bukan gak mau ikut lagi kajiannya disalin juga nanti Riyadu Solenya disalin juga buku-buku para ulama disalin juga padahal kita nggak bisa menampilkan itu itu hadirin jadi islah ini penting islah ini penting dan mulai dari scope kita yang terkecil dari keluarga Allah Ta'ala misaf, saya rasa cukup semoga bermanfaat dan semoga kita dijaga dari semua fitnah dan semoga Allah menerima amal ibadah kita memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Rabbana taqabal minna subhanakum minhamdika syadu'ala ilaha ila anta